1: Heute ist Dienstag, der 1. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Public. Neuer Monat, ganz viele neue Fragen. Soll man jetzt in Gold investieren und wenn ja, wie? Welche Aktien profitieren eigentlich von Halloween? Wir haben die Antworten. Die schlechte Nachricht, im Euroraum gab es im Oktober eine Inflation von 10,7% und damit deutlich mehr als erwartet. Die gute Nachricht, die Börse hat das scheinbar schon eingepreist, der DAX war gestern 0,1% im Plus und vor allem hat er im Börsenmonat Oktober um ganze 9% zugelegt. Dass man trotz schlechter Nachrichten Rendite machen kann, haben gestern auch die Aktien von Fresenius und Fresenius Medical Care gezeigt. Beide haben nämlich um ca. 5% zugelegt und das, obwohl sie schon zum zweiten Mal dieses Jahr ihre Gewinnziele heruntergeschraubt haben, also schlechter performen als gedacht. Dass die Aktien gestern trotzdem zugelegt haben, dürfte vor allem daran liegen, dass der neue Fresenius-Chef ganz klar angekündigt hat, dass er die Kosten demnächst drastisch senken will und außerdem das eigene Portfolio überprüfen wird. Mit diesem Portfolio meint er die ganzen Tochterfirmen, die zu Fresenius gehören und eins dieser Tochterfirmen ist eben Fresenius Medical Care. Die Investoren bzw. viele Investoren fordern schon lange, dass Fresenius Medical Care endlich vollkommen abgespalten wird und die Portfolioüberprüfung deutet jetzt eben darauf hin, dass auch der neue CEO das eventuell machen will. Übrigens, wer mehr zum möglichen Comeback von Fresenius wissen will, sollte sich nochmal die Folge vom 23. August anhören. Dann schauen wir zur Abwechslung mal nach Brasilien. Da gab es nämlich Präsidentschaftswahlen und tatsächlich hat Lula da Silva gegen Bolsonaro gewonnen. Was hat das jetzt aber mit Börse zu tun? Ganz einfach, die Aktie vom staatlich kontrollierten Ölriesen Petrobras ist daraufhin um ca. 5% eingebrochen. Hintergrund ist, dass Bolsonaro Petrobras eigentlich privatisieren wollte. Lula da Silva scheint daran kein Interesse zu haben und will Petrobras weiterhin in staatlichen Händen halten und außerdem mehr in die Bekämpfung des Klimawandels investieren, was bei den Ölinvestoren nicht so gut ankommt. Aber es gibt auch Aktien, die von Lula da Silva Sieg profitiert haben, zum Beispiel Anima Holding. Die Firma bietet verschiedene Weiterbildungsprogramme in Brasilien an und weil Lula da Silva mehr in Bildung investieren will, hat die Aktie gestern um ca. 10% zugelegt. Ebenfalls um ca. 10% zugelegt hat gestern der Dogecoin und vor allem hat der in den letzten sieben Tagen schon um mehr als 100% zugelegt. Das ist vor allem deshalb beeindruckend, weil sich Bitcoin und Ethereum in den letzten Tagen fast gar nicht bewegt haben. Grund dafür scheint tatsächlich die Twitter-Übernahme durch Elon Musk zu sein, denn Musk ist ja schon seit einigen Monaten ein großer Dogecoin-Fan und es gibt jetzt Hoffnungen, dass er Dogecoin eventuell mit Twitter verschmelzen wird. Zum Beispiel wäre es möglich, dass man Gebühren auf Twitter nur noch oder zumindest auch in Dogecoin bezahlen kann und das würde den Kurs natürlich weiter pushen. Also mal schauen, ob das tatsächlich passieren wird. Disney Plus und Netflix waren gestern. Jetzt kommt mein Kollege Fluadomite mit wahrem
0: Streaming-Gold. Denkt man an Gold, denkt man an Inflationsschutz und einen sicheren Hafen, in den viele Investoren in Krisenzeiten flüchten. So die Theorie. In der Praxis ist der Goldpreis seit Jahresanfang fast 10% gecrasht, da einige Investoren ihre Positionen zugunsten des starken Dollars aufgegeben und Spekulanten mit massiven Leerverkäufen den Goldkurs in den Keller getrieben haben. Doch kein Grund zur Panik, es gibt einen Silberstreif am Horizont. Inzwischen steht nämlich der Winter vor der Tür und mit ihm der Beginn der Weihnachtszeit, der indischen Hochzeitssaison und der Jahreswechsel, um den für gewöhnlich die meisten Verlobungen stattfinden. All das lässt die Nachfrage nach Schmuck und damit auch nach Gold regelmäßig explodieren. Denn die Schmuckindustrie ist für rund die Hälfte des weltweiten Bedarfs an dem wertvollen Edelmetall verantwortlich. On top zahlen viele Firmen im Januar und Februar ihre Boni aus, wobei der ein oder andere Empfänger einen Teil davon in Gold anlegt. Beides erklärt, warum der Goldkurs eine starke Saisonalität aufweist und im Winter häufig durch die Decke geht. Zumindest der Analyst Adam Hamilton glaubt, dass es auch diesmal dazu kommen wird und Spekulanten so dazu gezwungen werden, ihre Short-Positionen zu covern. Gehen wir davon aus, dass er recht hat, dann stellt sich die Frage, wie man davon profitiert. Die naheliegendste Option ist natürlich einfach, Gold zu kaufen, um so auf steigende Preise zu wetten. Das geht sowohl physisch, zum Beispiel in Form von Münzen, oder mit Finanzprodukten wie Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, und Zertifikaten, die die Entwicklung des Goldkurses abbilden. Wem das zu langweilig ist, der kann natürlich auch in die Aktien von Goldminen investieren. Ein Beispiel hierfür wäre die kanadische Firma Barrick Gold, die mit einem Börsenwert von 27 Milliarden US-Dollar der größte Goldminenbetreiber der Welt ist. Damit kauft man eine Art Hebel auf den Preis des Edelmetalls, weil die Bewegungen nach oben und unten deutlich stärker sind. Heißt, wenn der Preis um 10% steigt, legen die Minen mitunter das Doppelte oder sogar Dreifache zu. Umgekehrt gilt das allerdings auch, wenn der Goldpreis fallen sollte. Zudem holt man sich damit auch jede Menge operative und geopolitische Risiken ins Depot. Etwas mehr Sicherheit bieten hingegen sogenannte Streaming-Companies, wie zum Beispiel die Franco-Nevada Corporation. Anders als Barrick Gold betreibt die selbst keine Minen, sondern finanziert stattdessen die Suchvorhaben oder Minenprojekte anderer Bergbaufirmen. Im Gegenzug erhalten sie dann einen Teil des Umsatzes oder das Recht, zukünftig Edelmetallförderung zu vorher festgelegten Discountpreisen zu shoppen. Der Vorteil, kaum operative Risiken und geringere Kosten, sodass sich fallende Goldkurse leichter verkraften lassen. Die vermeintliche Sicherheit gibt es jedoch nicht geschenkt. Franco Nevadas Börsenwert von 24 Milliarden US-Dollar entspricht nämlich dem 35-fachen des erwarteten Gewinns, was die schuldenfreien Kanadier relativ teuer erscheinen lässt. Last but not least gibt's aber auch eine Möglichkeit, mit der man sich nicht zwischen riskanter Hebelwette und sicherer Bank mit hoher Bewertung entscheiden muss. Im Fun Goldminers ETF sind nämlich beide enthalten. Sein Fondsvolumen von über 600 Millionen US-Dollar investiert der nämlich in rund 50 Gold- und Silberminenaktien, deren Preis stark mit dem Goldpreis korreliert. Einen Blick könnte sich also lohnen, wenn man an die Gold Ready im Winter glaubt.
1: Oder du weißt doch, schweigen ist Gott. Alle Leute fragen wer, fragen wie. Oder du weißt doch, schweigen ist Gott. Halloween ist seit heute vorbei und damit startet zumindest laut einigen Statistiken die beste Börsenzeit des Jahres. In der Vergangenheit war es nämlich oft so, dass die Börsen zwischen Ende Oktober und Anfang Mai deutlich besser performt haben als in den anderen Monaten. Obwohl das in der Vergangenheit aber manchmal ganz gut funktioniert hat, wäre ich mit solchen Strategien ehrlicherweise ziemlich vorsichtig. Erstens weiß man gar nicht, wieso es den Effekt genau gegeben hat und damit gibt es auch keinen Grund, dass es ihn in Zukunft gibt. Zweitens ist es enorm risky, den Markt zu timen. Wenn man beim S&P 500 zum Beispiel seit 1930 in jedem Jahrzehnt die zehn besten Tage verpasst hätte, dann hätte man zwischen 1930 und 2020 nicht mal 30% Rendite gemacht. Wäre man hingegen immer investiert gewesen und hätte die Tage eben nicht verpasst, dann wären es 17.700% gewesen. Mit irgendwelchen Halloween-Trading-Strategien wäre ich also eher vorsichtig, aber es gibt natürlich Firmen, die von Halloween profitieren und genau die wollen wir uns heute mal anschauen. Der wahrscheinlich größte Halloween-Profiteur ist der legendäre Süßigkeitenkonzern Hershey. Der hat 2021 fast 9 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und mehr als 90 Prozent davon in Nordamerika, also dem wichtigsten Halloween-Markt. Und tatsächlich kommen sogar 10 der Umsätze, die Hershey mit Reese's Peanut Butter Cups, Kit Riegeln und Hersheys Schokolade macht, nur durch Halloween zustande. Zumindest indirekt kann man über Hershey also in Halloween investieren und seit Jahresanfang hätte sich das Investment auch ausgezahlt. Seit Januar hat die Aktie von Hershey nämlich um 24% zugelegt. Aber mit 49 Milliarden Dollar Börsenwert und einem Kursgewinnverhältnis von 28 ist Hershey auch schon ziemlich teuer bewertet. Außerdem haben wir die Firma hier im Podcast auch schon mal besprochen, also schauen wir lieber auf einen Halloween-Profiteur, von dem ich bis vor kurzem noch nie gehört habe, nämlich Tootsie Roll Industries. Mit ca. 3 Milliarden Dollar Börsenwert und 600 Millionen Dollar Umsatz ist Tootsie Roll erstmal viel kleiner als Hershey und vor allem in Europa auch ziemlich unbekannt. Rein von der Geschichte ist die Firma aber umso beeindruckender. Tutsi Roll wurde nämlich schon 1896 in Amerika gegründet vom Österreicher Leo Hirschfeld und Tutsi Roll war vor allem in den Weltkriegen eine beliebte Süßigkeit, weil sie sehr gut haltbar war. Und nicht nur die Süßigkeit hat Geschichte, sondern auch die Aktie. Seit 79 Jahren zahlt Tutsi Roll nämlich jedes Jahr Dividende und seit 57 Jahren auch eine Aktiendividende von aktuell 3%. Heißt auf Deutsch, wenn du 100 Aktien von Tutsi Roll hast, dann kriegst du von der Firma jedes Jahr 3 Aktien geschenkt. Unabhängig davon, wie der Kurs sich bewegt, sind das also 3% Dividendenrendite. Und unabhängig von der Dividende ist der Halloween-Effekt bei Tutsi Roll übrigens noch deutlich stärker als bei Hershey. Die Kollegen machen nämlich fast 20% der Umsätze nur an Halloween. Großes Manko ist allerdings, dass die Firma schon echt veraltet wirkt, dazu also müsst ihr euch nur mal die Website anschauen und deshalb stagniert auch seit Jahren der Umsatz.